0: اب آ جاتے ہیں ہم نماز کے بعد کے اذکار کے متعلق اور یہ اذکار بھی آپ کو اس کتاب میں ملیں گے نماز کے اذکار یعنی نماز کے اندر کے ذکر بھی اور نماز کے بعد کے بھی نماز کا سلام پھیرتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سب سے پہلے کہنا چاہیے اللہ اکبر ایک بار اور تھوڑا سا بلند آواز سے جس سے پتا چلے کہ نماز پڑھ لی ہے اللہ اکبر ابن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مکمل ہونے کو تکبیر کی وجہ سے سمجھ جاتا تھا یعنی yani مثلا کو نفل پڑ رہا ہے تو آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ پڑھ چکا یا نہیں لیکن اگر اس نے بلند آواز سے کہہ دیا اللہ اکبر تو پتہ چل گیا کہ ہاں اس کی نماز مکمل ہو گئی ہے کیوں اللہ اکبر کہیں کہ اللہ ہر چیز سے بڑا اب دیکھیں ہم نے نماز کا آغاز کس سے کیا تھا اللہ اکبر سے کیا تھا اور نماز میں کئی بار ہم نے اللہ اکبر کہا اور اب نماز کے اختتام پر بھی اللہ اکبر رمضان کے اختتام پر بھی اللہ اکبر یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ات الماح ال کمن الکتاب الصلاح ان تنہا شاہ من کر وکر اللہ اکبر ما تسنؤ کتاب میں سے جو آپ کی طرف بہی کیا گیا ہے اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کیجئے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور یقیناً اللہ کا ذکر تو سب سے بڑی چیز ہے اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم کرتے ہو تو اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز اور اس ذکر میں اللہ کو سب سے بڑا قرار دینا سب سے بڑی چیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ فرض نمازوں کے بعد ذکر کرتے اور آوازیں بلند کرتے یعنی نماز کے بعد کا ذکر جو ہے اس میں آواز اونچی ہوتی ہے ابن عباس اس بات سے معلوم کر لیتے کہ لوگوں نے سلام پھیر لیا ہے کیونکہ وہ ان کے ذکر کی آواز سنتے تھے یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر بھی اونچی آواز میں استغفر اللہ استغفر اللہ استخ یہ بھی ذرا اونچی آواز میں یعنی ایک ہوتا ہے سر ذکر یعنی دل ہی دل میں پکارنا اور ایک ہوتا ہے جاہری جس میں یہ ذکر جو نماز کے بعد ہوتا ہے اس کو تھوڑا اونچی آواز میں کرنا چاہیے اور جس طرح بطر ختم ہونے کے بعد سبحان الملک القدوس سبحان الملکل القدوس،, الملک القدوس سبحان الملک القدوس ذرا اونچی آواز میں کہنا چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کو ہمیشہ اونچی آواز میں کرتے تھے ٹھیک ہے یعنی آپ کی اقتداء آپ کی پیروی ہر معاملے میں یہ عبادت کے درجات کو بڑھا دیتی ہے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنت کو نصیرت کو بھی آگے بیان کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا اور کس طریقے سے کیا مثلاً ذکر کیا اور کس طرح کیا بلند آواز سے کیا یا آہستہ آواز سے کیا بیٹھ کر کیا یا کھڑے ہو کر کیا اور پھر آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد اذکار جو ہیں وہ زیادہ پسندیدہ ہیں یعنی yani دعاؤں کی نسبت زیادہ اذکار ٹھیک ہے اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ دوسرا ذکر جو آپ کریں گے وہ ہیں استخ اللہ تین بار استخ فراللہ استخ فرال صوبان کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو تین مرتبہ استغفار فرماتے تھے تین بار استغفار کرتے ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے پوچھا آپ استغبار کس طرح فرمایا کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ فرماتے تھے استغفر اللہ استخ فراللہ اب نماز پڑھ لی ہے استغفر اللہ کیوں اس لیے کہ ہم تو نماز کا حق بھی ادا نہیں کرتے ہمارا دھیان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں ہمیں سجدہ صاحب کرنا تک یاد نہیں رہتا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہم نے کون سی سورت پڑی کیا تلاوت کی ہو سکتا ہے تلاوت میں کوئی غلطی کر دیں ہو سکتا ہے کہ تسبیح کی جگہ کچھ اور پڑھ دیں بھول چک کے تو ہم نماز کے اندر بھی بہت کچھ غلط کرتے رہتے ہیں جانے انجانے اور خاص طور پر جن لوگوں نے اپنی نماز کے پروننسیشن کی اصلاح نہیں کی وہ تو کچھ سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں بعض اوقات یعنی پروننسیشن صحیح نہ ہونا جو ہے وہ الفاظ کے مطلب کو ہی بدل دیتا ہے اس لیے پہلی پرائرٹی میں کوئی ایسا ٹیچر ڈھونڈیے کہ جو آپ کی نماز سن کے اس کا پروننسیشن آپ کو ٹھیک کر دے بہرحال نماز کے بعد استخ اللہ اور ایک اور چیز نماز پڑھنے کے بعد انسان کو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کچھ کیا ہے لیکن جب انسان استخ اللہ کہتا ہے تو اس میں آجزی کا اظہار ہوتا ہے اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا مجھے ابھی بھی گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے جن کے اگلے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے گئے تھے تو جو شخص نماز کے بعد استغفار پڑھتا ہے وہ اپنی نمازوں پر کبھی فخر غرور تکبر نہیں کر سکتا کہ میں بڑا نمازی ہوں میں بڑا پرہیزگار ہوں میں بڑا عبادت گزار ہوں نہیں وہ یہ دیکھے گا کہ میں نے حق ادا نہیں کیا میرے سے جو کمی کوتا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی چاہیے تھی اس کو اس طرح نہیں ادا کیا کچھ نہ کچھ کوتا واقع ہو گئی تو اس بخشش کے طلب کرنے سے اللہ تعالیٰ کو تاہی سے درگزر فرما دے گا ان اللہ اور ویسے بھی استغفار کرنے سے نقص یا کمی کو تاہی جو ہے اس کا ازالا ہوتا ہے ہماری عام روز مرہ زندگی میں بھی تیسرا ذکر اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذکر ہے اللہ اکبر بھی ذکر ہے استافر اللہ بھی ذکر ہے اور تیسرا یہ بھی ذکر ہے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک زل جلال ول اکرام اے اللہ تو سرابہ سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی حاصل ہوتی ہے تو بڑی برکتوں والا ہے اے جلال و اکرام والے یعنی استغفار کے بعد پھر فوراً بعد اللہ تعالی کی تعریف اور یہ ذکر السلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح کی آفات سے ایبوں سے ہر طرح کے نقص سے سلامت ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی نہ لوگوں کی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی خلاف کرتے ہیں یا لوگوں کے گمان یا لوگوں کی نافرمانیاں اور گناہ اور عبادت نہ کرنا اللہ کا حکم نہ ماننا اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی وہ سلامت ہے اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں ذکر ہو عبادت ہو یہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کچھ احسان نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ انت سلام کہ اللہ تعالی آپ سراسر سلامتی ہیں اور آپ کا ہر فیل جو ہے وہ ظلم سے سلامت ہے پاک ہے ہر شر سے پاک ہے آپ کی تقدیر آپ کے فیصلے ہر چیز سلامتی پر مبنی ہے وہ من کا سلامتی تیری ہی طرف سے آتی ہے یعنی تو ہی سلامتی دیتا ہے یا تو ہی سلامتی کو روک لیتا ہے سلامتی کا مالک بھی تو ہی ہے تو سلامت رکھے تو ہم سلامت ہیں تو یہ تعلق اللہ تعالی سے انسان اپنا ظاہر کرتا ہے کہ انسان اپنے رب کے بارے میں کیا سمجھتا ہے تباہ رکھتا تباہ کا لفظ برکت سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسرہ سے کسی چیز کا بڑھنا اور قائم رہنا یعنی تیری خیرات و برکات بہت زیادہ ہیں جلال اکرام اے عزت اور جلال والے جلال کا مطلب ہے عظمت بڑائی اور اکرام کا مطلب ہے احسان یعنی تو اپنے بندوں کو عزت و اکرام دیتا ہے اپنے رسولوں کو اپنے انبیاء کو اور اپنے سالے بندوں کو تو ہی عزت اور اکرام اور برکتیں عطا کرتا ہے ساری نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں اور یہ کتنا خوبصورت ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں یا جو نہیں کر رہے ہیں انہیں لازمن کرنا چاہیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ سے ہم اپنے اچھے گمان کا اظہار کرتے ہیں اور ایک طرح سے انڈائریکٹلی سلامتی اور برکت طلب بھی کرتے ہیں اب دیکھیے عموماً ہم جب کسی چیز کے اندر فائدہ دیکھتے ہیں تو ہم خیر اس سے وابستہ کر لیتے ہیں یہ ہے تو کام ہوگا یہ نہیں تو کام ہی نہیں ہوگا مثلاً آپ کوئی قلم خریدتے ہیں اور اس سے لکھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو اچھا لگتا ہے یا آپ اس سے جو لکھنا چاہتے تھے آرٹیکل یا کوئی چیز یا نوٹس اپنے تو بڑے اچھے لکھ پاتے ہیں تو آپ کہنے لگتے یہ کہ قلم بڑا مبارک ہے ٹھیک ہے بھائی قلم اچھا ہے فائدہ دے رہا آپ کو لیکن اصل تو اللہ نے آپ کے لیے یہ وسیلہ بنایا کہ اس نے آپ تک یہ پہنچایا تو اصل برکت اور خیر اور سلامتی کا ممبا اللہ رب العزت کی ذات ہے چیزوں کے ساتھ مت چمٹ جائیے اور ان پر اتنے ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں اور اللہ تعالی کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد نہ کریں تو اس لیے ہر نماز کے بعد ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری برکتیں تیری ذات سے ہیں یا رب ساری سلامتی تیری طرف سے ہے یا رب عزت اور اکرام تیری ہی طرف سے ہے یارب تو ہی جس کو چاہے اس پر احسان فرماتا ہے لہٰذا ہم یہ سب کچھ تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں پھر آپ دیکھیے چوتھا ذکر ہے لا الہ الا اللہ شریق لہو لہ الملک و لہ الحمن و حو آلہ کل شعی ان قدیر یہ بھی آپ تین بار پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ذکر ہے یعنی تین مرتبہ اللہ تعالی کی توحید کا اقرار مغیرہ بن شعبہ جو وہی کے کاتب تھے ان سے مروی ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کر بھیجے راوی کہتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ اپنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تین مرتبہ یہ پڑھا کرتے تھے لا اللہ شریق الملک و لہ الحم و حل کل شدیر سب سے پہلے توحید کا اقرار کے اللہ ایک ہے وہی الہ ہے وہی خالق ہے مالک ہے معبود ہے پھر اس بات کا انکار کہ کوئی اس کا شریک ہو لا شریک لہو اور پھر لہول ملک بادشاہت بھی اسی کی ہے معبود بھی وہی ہے بادشاہ بھی وہی ہے اور ایسا بادشاہ ہے ولہ الحمد کہ اس کی تعریف ہے دنیا کے بادشاہوں کا حسر ہوتا دیکھا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے لیکن اللہ سبحان تعالی کی بادشاہت پر کوئی آنچ نہیں آتی کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی اس پر باتیں نہیں بنا سکتا کوئی اس کا نقص نہیں نکال سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں یہ کیا چیز بنا دی زمین میں کیا بنا دی نہیں بولم اسی کی ہے تعریف یعنی yani ایسا بادشاہ کے جو قابل تعریف ہے اور ایسا بادشاہ کے وہ ہوا علاق القیر دنیا کے بادشاہ انتہائی بے بس لاچار ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں انسانوں کی خدمت کے انسانوں کی مدد کے انسانوں کے مال کے محتاج ہوتے ہیں یہ بادشاہت کیا بادشاہت ہے جس کی ساری ڈپینڈینسی لوگوں کے اوپر ہے تو اصل بادشاہت تو اللہ کی ہے کہ جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے تو آپ اس احساس کے ساتھ اگر اللہ تعالی کا یہ ذکر کرتے ہیں تو آپ کا دل ایک سکون سے بھر جائے گا ایک خوشی سے بھر جائے گا کہ میں ایسی ہستی کو جانتی ہوں ایسی ذات کو جانتی ہوں کہ جو اتنی خوبیوں کی مالک ہے کہ یہ انسان کی فطرت میں ہے انسان کی نفسیات میں ہے کہ وہ کسی چیز کی تعریف کر کے خوش ہوتا ہے اور عام طور پر ہم صرف سامنے نظر آنے والی چیزوں کی تعریف کر کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور تھوڑے دن کے بعد وہ بھی خراب ہو جاتی وہ تاریف بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے انسان ہے تو مر جاتے ہیں ان کے اعمال ہے تو ختم ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں اور پلٹ بھی جاتے ہیں وہ کہاں گئی تعریفیں جوان ہے تو بڑھاپے میں ساری تعریفیں چلیں گئی مالدار تھے تو غریب ہوئے تو ساری تعریفیں چلی گئی اسی طرح علم ہے اور جنون لاحق ہو گیا تو ساری تعریفیں چلی گئی سب کچھ الٹ گیا اور دنیا کے یہ سارے نظارے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب ہر نعمت لوگوں پر الٹ جاتی اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ عنی کا نیامتی کا اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے لیکن یہ ایک دنیا کا قانون ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں دیکھتی ہے لیکن اللہ سبحانہ بہن ان سب چیزوں سے پاک ہے اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے جو چاہے کر سکتا ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے پانچواں ذکر لا الہ اللہ اللہ وح دہلا شریک الہ لہ الملک و لہ الحم و حو الا کل شی ان قدیر اللہ علام علا منع ولا ان فاضل جدی منقل جد اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہ تسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ تو نے روک دیا اسے کوئی دینے والا نہیں اور کسی مالدار کو تیری بارگاہ میں اس کا مال نفا نہیں پہنچا سکتا ابتداء میں تو وہی اللہ کی توحید بیان ہوئی اس کی بادشاہت اور اس کی حمد کا ذکر ہے اور اس کی قدرت کا ذکر ہے اور اس کے بعد کہ جو اللہ نے دیا جو وہ دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا یہاں بھی آپ دیکھیں مانگ کچھ نہیں رہی ذکر ہے یہ دعا نہیں یہ کیا ہے ذکر ہے اور جو کچھ تو نے روک دیا کوئی دے ہی نہیں سکتا اور سارے ہی مالدار فقیر ہیں اور خاص طور پر تیرے سامنے فقیر ہے یا الفقراء الحمید اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی مالدار اور وہی قابل تعریف ہے واللہ اللہ, اللہ, اللہ غنی الحمید ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے یا یہ ذکر کیا کرتے تھے اور اس میں آپ دیکھیے یہ جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ روکے تو کوئی دے نہیں سکتا یہ انسان کو بڑا اطمینان دے دیتا ہے اگر کوئی چیز کوئی خیر آپ کی طرف آنے سے رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ ہی نے روکی ہوئی ہے آپ پر رحمت کی وجہ سے بدگمان نہ ہو اس سے کسی وجہ سے رکی ہوئی ہے آپ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کسی کا منشن دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے کتنے بڑے گھر میں رہتا ہے کسی کے پاس فراری دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں باہ کتنا خوش قسمت ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ یہی چیزیں اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش بنی ہوئی ہیں آپ نہیں جانتے اور اگر اللہ نے آپ کو نہیں دی تو آپ کو بہت سے شر سے محفوظ رکھا ہوا ہے تو اللہ کا روکنا بھی خیر کا باعث ہوتا ہے یہ سبق پکا کر لے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں دیتا یا دیر سے دیتا ہے یا روک لیتا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی میرا کوئی طریقہ کام نہیں آ رہا تو اس میں بھی کوئی خیر ہوتی ہے کیونکہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ پہنچ کے رہے گا کوئی روک نہیں سکتا جو تُو دے اور کوئی دے نہیں سکتا جو تُو روک لے اور جسے جس اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ آپ تک آئے گا ہی آئے گا سورت فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ لنناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعد وہوالعزیز الحکیم جو کچھ اللہ لوگوں کے لئے رحمت میں سے کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں اور جو وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں حدیث میں آتا ہے ما اصابک لم یکن لیخت اک و انما اخت لم یکن لیسیبک جو کچھ تمہیں پہنچا وہ تم سے خطا ہونے والا نہیں تھا اور جو نہیں ملا وہ ہرگز ملنے والا نہیں تھا قرآن مجید میں الراد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ادا اراد اللہ بک منسولہ مرد له جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں کوئی سپر پاور اس ملک کی مدد نہیں کر سکتی اگر اللہ نے اس کے لیے جنگ کا فتنہ یا کسی اور طرح کی کوئی آزمائش لکھی ہے یا اللہ کے فیصلے ہوتے یا اللہ نے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا لہذا ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور ہر حال میں ایسی پریشان کن باتوں پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر لینا چاہیے یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ کو الزام مت دیں اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے بد زن نہیں ہو یہ روکنا اس کی رحمت ہے انسان اگر ان دو جملوں پر ایمان لے آئے تو پھر اس کا مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے گا وہ رزق کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرے گا نقصان کو دور کرنے اور بھلائی کو پانے کے لیے اللہ پر ہی بھروسہ کرے گا وہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھے گا یعنی جہاں کہیں دل چھوٹا ہوا جہاں کہیں کوئی پریشانی آئی کہتے ہنس بھی اللہ عمل الوکیل اللہ کا ساز یعنی کام بنانے والا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے وہ میرا کام بنائے گا وہ میری مشکل آسان کرے گا تو یہ توحید ربوبیت اور الوحیت پر مشتمل جملے ہیں ابن تعمیہ کہتے ہیں یہ حدیث دو عظیم اصولوں پر مشتمل ہے نمبر ایک توحید ربوبیت اور وہ ہے جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے اسے کوئی نہیں دے سکتا پس بندہ اللہ ہی پر تبکل کرتا ہے اور اسی سے مانگتا رہتا ہے کیونکہ دینا جو اس نے ہے تو پھر کسی اور سے کیوں مانگے گا کسی اور سے تبکو لگا کے کیوں بیٹھ جائے گا کسی اور کے در پہ کیوں جائے گا اس کو پتا ہے صرف اللہ ہی نے کرنا ہے جو کرنا ہے اس سے عقیدہ توحید پکا ہوتا چلا جاتا ہے کہ صرف اللہ ہی نے کرنا ہے اور توحید اللہ فوز الج منکل جد عام طور پر انسان یہ سمجھتا میرے پاس مال ہے مجھے کوئی مشکل نہیں یعنی جب کوئی کام سامنے آتا ہے نا تو فوراً دیکھتا ہے کتنا ہے بینک میں کتنا کیش رکھا ہے کیا ہے میرے پاس کتنی پراپرٹی ہے فور انسان کا دماغ گھوم کے اس طرف چلا جاتا ہے ہے نا بہت ہے. ہے کام ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو ہوگا صرف آپ کے مال سے کچھ نہیں ہوتا آپ سارا لگا دیں بزنس میں پورا لاس ہو سکتا ہے پھر بتائیے آپ کے مال نے آپ کو کیا فائدہ دیا کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے مال بھی جب فائدہ دیتا ہے جب اللہ چاہتا ہے اولاد بھی جب فائدے کی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے کسی انسان سے فائدہ صرف اس وقت پہنچتا ہے جب اللہ چاہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہر وقت کام آنے والے ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ایسے بچارے مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو نہ کرنی پڑتی بھی سوری یہ نہیں کر سکتے کیونکہ سب کچھ ان کے اختیار میں نہیں ہے سب کچھ ان کے بس میں نہیں ہے اسی طرح انسان کے پاس بعض وقت کوئی عہدہ ہوتا ہے انفلوئنس ہوتا ہے وہ سمجھتا ہی عوضہ ہے میرے پاس میں سب کچھ کر سکتا نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جو حکمران ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں اپنی تقدیر نہیں بنا سکتے اپنا فائدہ نہیں کر سکتے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا لیکن یاد رکھیں ایمان اس کو دیتا ہے دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے فقی حف دین دنیا تو سب کے پاس مومن مسلم کافر سب کے پاس ہو سکتی ہے دنیا دنیا کے بڑے بڑے فائدے ہر ایک کو مل سکتے ہیں لیکن دین اس کو ملتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے لہٰذا انسان کو اللہ ہی کی طرف رحبت کرنی چاہیے اور کبھی بھی اپنے مال پہ اپنے جاہ پہ اپنے ریسورسز پہ اپنی قوتوں پر اپنے علم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے کچھ بنائیں گے اور ان کی وجہ سے میں آگے بڑھ جاؤں گا اور ان کی وجہ سے میرا بہت فائدہ ہوگا اللہ فائدہ لائے گا نا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کا کام بن جائے گا اور اگر فائدہ نہیں دینا نا اللہ نے ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا ہر چیز ہے میرے پاس لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا معلوم نہیں کیوں رکاوٹ آگی اور پھر وہ غلط سوچنا شروع کر دیتے ہیں فلاں کی بندش ہے فلاں کی نظر ہے فلاں نے یہ کر دیا نہیں نفع اور نقصان دونوں اللہ کے ہاتھ میں نہ کسی کی نظر آپ کو نقصان دے سکتی نہ کسی کا جادو آپ کو نقصان دے سکتا ہے نہ کسی کا حسد آپ کو نقصان دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے لہٰذا اسی سے دعا کرتے رہے اور جو پروٹیکشن کی دعائیں اس نے سکھائی ہیں وہ پڑھتے رہے اور باقی بھروسہ اللہ کی ذات پر کریں پھر چھٹا ذکر ہے لا الہ الا اللہ اللہ وحت شریک اللہ له الملك وله الحمل وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قفة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلسين له الدين ولو كره الكافرون اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی کی ساری نعمتیں ہیں اسی کا سارا فضل ہے اور اسی کے لیے خوبصورت تعریف ہے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہم اسی کے لیے دین میں اخلاص رکھنے والے ہیں اگرچہ کافر ناپسند کریں ابن زبیر سلام پھیر کر ہر نماز کے بعد یہ کہتے اور راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ تحلیل کیا کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و دوسنا بیان کرتے تھے یہ بھی کیا ہے نماز کے بعد کا ذکر اور اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ واہدہ کے علاوہ لا حول ولا قوت اللہ ولا قوت اللہ باللہ کہ کوئی پھیرنے کی قوت یعنی کسی برائی کو نقصان کو دور کرنے کی اور اسی طرح کوئی فائدہ حاصل کرنے کی قوت اللہ ہی کے پاس ہے کسی گنا سے دور ہونے اور کسی نیکی کے کرنے کی ہمت طاقت اللہ ہی کے پاس ہے تو یہ لا حول ولا قوت اللہ بلّہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کی کسرت کرنے کو کہا گیا ہے او لا الا اللہ و لا نعبد اللہ اللہ نابد اللہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں لہن ودل اللہ حسنا الحسن نعمت بھی اور فضل بھی اور اچھی تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مخلصین اللہ الدین <الْكافرون> اگرچہ کافر نا پسند کریں ان کو ہماری توحید اچھی نہ لگے لیکن پھر بھی ہم صرف ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں ساتویں چیز ہے تسبیحات سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ بار اور اللہ اکبر تینتیس بار اور چونتیسویں بار لا اللہ وح لا شریک لہو لہُ الملک و لہ الحم و کل شعین قدیر ہر نماز کے بعد ان تصبیحات کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اور تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ نائنٹی نائن ہو گئے اور سو کا عدد پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کا لہو یہ ذکر کر لیا تو اس کے سارے گنا معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یعنی سو کا عدد پورا کرنے کے لیے کیا پڑھنا ہے لا اللہ وحدہ شری شریک لہو لہل الملک و الحمد و حل کل شعین قدیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد کچھ ایسے ازکار ہیں جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا جن میں سے سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ بار اور چونتیس بار اللہ اکبر یعنی اگر لا الہ الا اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے تو اللہ اکبر کو چونتیس بار کر کے سو کی گنتی پوری کر لیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقیر صحابہ حاضر ہوئے کہا کہ امیر لوگ بلند درجات اور ہمیشہ رہنے والی جنت حاصل کر چکے حالانکہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں لیکن مال و دولت کی وجہ سے انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں صدقے دیتے ہیں اور ہم موتاجی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو جو لوگ تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے اور تمہارے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اور تم اپنے سامنے موجود لوگوں میں سب سے بہتر ہو جاؤ گے سوائے ان کے جو یہی عمل شروع کر دیں ہر نماز کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ للہ تینتیس بار اللہ اکبر اور پھر چونتیسویں بار تو وہ ذکر آپ کو بتا ہی دیا گیا اور اگر آپ تینتیس بار نہ پڑھ سکیں تو دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ اور دس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کریں یعنی اگر جلدی ہے تو پھر دس دس بار بھی پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عمل ایسے ہیں اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا اور وہ بہت آسان ہے مگر ان پر عمل کرنے والے بڑے کم ہیں وہ کیا ہیں ہر نماز کے بعد دس بار سبحان اللہ دس بار الحمدللہ للہ دس بار اللہ اکبر فرمایا زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے تو ایک سو پچاس بار ہے یعنی پانچ نمازوں میں 10 بار اور ترازو میں پندرہ ہوں گے اور جب سونے لگے تو چونتیس بار اللہ اکبر تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار سبحان اللہ کہے زبانی طور پر تو یہ سو ہے مگر میزان میں یہ تسبیحات ہزار ہوں گی اور وہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ انہیں اپنے ہاتھ سے شمار کرتے تھے اور پھر کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے تو کرنے کا طریقہ کیا تین دفعہ اوپر کو جائیے صبح اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور تین دفعہ نیچے کو آ جائیے صبح اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک انگلی پہ چھ بار ہو گیا تو آپ کی پانچ اونگلیاں تو پانچ کو چھ دفعہ ضرب دیں تو کیا ہوتا ہے 30 اور تین دفعہ اور پڑھ لے اور اگر ہے تو ایک اور پڑھ لے تو اس طرح ایک ہی ہاتھ پر دائیں ہاتھ پر یہ تسبیحات آسانی سے پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ ہاتھ سے تسبیح کرنا زیادہ پسندیدہ ہے حضرت عبداللہ بن امر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کو شمار کرتے تھے اور آپ نے صحابیات کو حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی تقبیر تقدیس تحلیل کی پابندی اختیار کریں اور اپنی انگلیوں پر شمار کریں کیونکہ ان سے سوال ہوگا اور یہ بلوائی جائیں گی کہ آمد کے دن ہاتھ بولیں گے تو اگر ان پہ تسبیح آپ پڑھتے ہیں تو یہ بول کے بتائیں گے ہم تو اللہ کا ذکر کرتے رہے آٹھویں چیز ہے آئت ال لا اللہ 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 الحی القیوم لا تأخذه سنت ولا نوم لہو السماوات سما وات الر مَن یشا يَشْفَعُ دہ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ ہی مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا بھی وَسِعَ و السَّمَاوَاتِ کسی وَلَا ہُو حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ ارد اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے نہ اسے کچھ اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت یعنی آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس نماز کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی مر گیا تو سیدھا جنت میں یہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت ہے ابوذرگ فاری کہتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی آیت افضل ہے جو آپ پہ نازل ہوئی آپ نے فرمایا آیتل الکرسی کرسی کے مقابلے میں سات آسمان اس طرح ہے جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا گرا پڑا ہو اور پھر کرسی کے مقابلے میں عرش کا حجم اتنا ہے جیسے اس چلے کے مقابلے میں بےآبان کا وجود اور یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت بھی ہے عبی ابن کاب سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے یہ سوال کئی مرتبہ دہرایا تو عبی ابن کاب نے کہا آئےتل کرسی یہ سن کر آپ نے فرمایا ابل منظر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ارش کے پائے کے پاس یہ اللہ بادشاہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوگی اس کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہوں گے یعنی جو لوگ اس پڑھیں گے وہ ان کے حق میں ایک طرح سے گواہ ہوگی نویں چیز جو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے وہ ہے معاوضات الاخلاص، الخلاصورت الفلق صورت الناس پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی ہے دوسری صورت میں انسان کو پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے کہہ دیجئے میں مخلوق کے رب کے پناہ پکڑتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے انہی چیزوں کا خوف رہتا ہے نا کوئی جادو کر دے گا کوئی حسد کر لے گا ہر نماز کے بعد پڑھیں گے کس وقت وہ کرے گا اس کو تو آپ موقع نہیں دے رہے کہ وہ جادو کرے یا آپ سے حسد کرے ہر دو نمازوں کے بیچ میں جو کوئی ایسا اتنا فساد آیا اس کا ازالا ہوتا چلا جائے گا اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوزات پڑھا کروں یعنی یہ تینوں صورتیں پڑھا کروں دسویں چیز ہے ربی آئین کا و شکری کا و حسن عبادتک اللہ کے ذکر اس کے شکر اور اچھی عبادت پر اللہ کی مدد معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے مواز اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں کتنے خوش قسمت تھے معاذ رضی اللہ عنہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پابندی سے ہر نماز میں یہ دعا مانگا کرو رب آئین علی الا و شکری و حسن عبادتک. معاذ رضی اللہ عنہ جو ہے تینتیس سال کی عمر میں امواس کے تعاون میں شہید ہو گئے تھے واز اونلی تھرٹی تھری اولڈ ان کا مقام کیا تھا آپ کی بشارت کے مطابق وہ جنت میں علماء کے قائد ہوں گے یعنی علماء امت کے جو عالم ہے ان کو جنت کی طرف لیڈ کر رہے ہوں گے کس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار کیا علم کی وجہ سے علم کے حریص سے اور نیکی کے کاموں میں آگے آگے اور اتنی چھوٹی عمر میں این جوانی کے وقت فوت بھی ہو گئے اور کتنا بڑا درجہ اور مقام پا گئے ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے کام ایسے کریں کہ جس سے اللہ کی محبت ملے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو اور جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفات نصیب ہو تو یہ ایک دعا ہے ان دعاؤں میں سے جو آپ نے خاص طور پر حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے قسم کھا کے محبت کا اظہار کر کے آپ کو یہ دعا سکھائی چند لفظ ہیں کیا ہمارے لیے یہ پڑھنا بھی مشکل ہے پھر ہم اپنے لیے اس دنیا سے کیا کما رہے ہیں اگر ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں کہ نماز کے بعد ٹک کے یہ چار کلمے پڑھ لیں تو پھر ہماری نمازیں کیا ہیں ہم نے کیا مانگا اللہ سے ہم تو دنیا کی اور آخرت کی خیر سے محروم ہو گئے اور یہ دعا آپ دیکھیے اللہ عمر سے بھی شروع ہوتی ہے اور ربی سے بھی شروع ہوتی ہے دونوں کا ایک ہی تقریباً مطلب ہے ایک میں الوہیت ہے اور ایک میں رغوبیت ہے یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے اپنے ذکر پر اور ذکر میں قرآن نماز تحلیل تسبیح، استغفار، درود سب چیزیں شامل ہیں اللہ مجھے توفیق دے اور پھر وہ شکر کا شکر کی بھی توفیق دے اور آپ دیکھیے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ معنی اللہ ذکر کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے وہ کلمات بولتی رہے جس سے آپ کا ذکر ہوتا رہے یعنی ایک تو ہے یہ مسنون اذکار ان کا پڑھنا اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر کرنا اللہ تعالی کے احسانات کا ذکر کرنا اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرنا اللہ کے فضل کا ذکر کرنا بنا امت ربی کا یہ بھی ذکر ہے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں دین کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ذکر میں شمار ہوں مجھے توفیق دے اللہ میری مدد کر کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی ہوتا ہے ہمارے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے لیکن ہم توجہ نہیں کرتے ہم کرتے نہیں یہ کام کیونکہ توفیق نہیں ہوئی نا تو ہر نماز کے بعد چونکہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو یہ دعا مانگنے کو کہا گیا اور بعض کہتے اس کو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ربی جل نہیں ہیں یا اور کل جو میں نے آپ کو دعائیں بتائی تھی آخر میں نماز کے اختتام پر سلام سے پہلے وہ سب مصنوع ازکار تھے لیکن علماء نے اس کے علاوہ جیسے ربی صلات یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی ہمیں کہ نماز کے بعد ضروری یہی پڑھی جائے لیکن علماء نے کہا کہ جیسے اللہ کی حمد و سنا ہوتی ہے تشاہد میں پھر اس کے بعد روشیف ہے اور پھر اس میں والدین اور اولاد دونوں کے لیے دعائیں تو یہ پڑھ لیں اس کے علاوہ جو چاہے قرآن اور مصنون دعائیں یہاں بیٹھ کے پڑھیں کیونکہ نماز کے اندر دعا مانگنا نماز کے بعد کی دعا سے افضل ہے قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں سلام پھیرنے سے پہلے اللہ مینی اسلکل جنت من النار تین دفعے پڑھ لیں جو آپ کا دل چاہے پڑھے بس اردو میں نہیں عربی میں یاد کریں کچھ دعائیں قرآنی دعائیں مسنون دعائیں اس وقت پڑھتے رہیں تو پھر دوسرا ہے وہ کا شکر کہاں سے ادا ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے لیکن اس کا اصل مقام دل ہے وہ دل سے اٹھتا ہے ذکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ یا اللہ ہماری زبان کو اپنی اطاعت کی توفیق دے اور شکر کی بات کر کے ہم نے کہا کہ اللہ ہمارے دل کو اپنی ذکر کی توفیق دے اپنی یاد کی توفیق دے اور شکر ادا کرنے کی توفیق دے یعنی میں ساری ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں یہ مطلب ہے اس دعا کا زبان کا شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اور آزاد سے شکر کیا ہے کہ بندہ اللہ کی اطاعت کے کام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آل داود کو کیا کہا تھا اے داود شکرا و کلیلومن عبادی شکور اے داؤد کے گھر والوں شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو اور میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں اللہ کا شکوہ ہے سے کم ہی شکر گزار کیوں اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا ولاج اکثر احمد شاکرین کہ انسانوں کی اکثریت کو آپ شکر کرنے والا نہیں پائیں گے اور صدق ابلیس, ابلیس نے اپنا گمان سچ پایا کہ بندوں کو شکر, سی ہٹا دیا تو شکر کی توفیق مل جائے تو پھر شکر ادا کیا جائے اور یہ شکر کا سلسلہ تو کہیں ختم ہوتا ہی نہیں کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ابن رجب کہتے ہیں کہ دین میں یا دنیا میں اللہ کی ہر نعمت جو بندے کو حاصل ہوتی ہے اس میں نعمت کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر جو شکر کی توفیق ملتی ہے اس پر بھی شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے یعنی شکر پر بھی شکر یہ ایک اور نعمت ہے اس میں دوبارہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے پھر دوبارہ شکر کیا تو ایک اور نعمت مل گئی اب کیا ہے ایک اور دفعہ شکر کریں اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے یعنی شکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے شکر کرتے ہی چلے جائیں وہ حسن اور اپنی خوبصورت عبادت کی توفیقرما اور خوبصورت عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس میں اخلاص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو اطاعت ہو اتا سے کی جاتی ہے یعنی ہمارے آزاد ہاتھ پاؤں ہمارا جسم یہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے بعض اوقات ہم ڈھیروں عبادت کرتے ڈھیر سارے نفل پڑھ لیتے بہت کچھ کر لیتے لیکن اسے کوئی کوالٹی نہیں ہوتی یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کثیر عبادت یہاں کیا کہا گیا حسن کہ اللہ خوبصورت عبادت کی توفیق دے امام ابن تیمیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قید ہوئے تو اپنے سجدوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہ ذکر کا ذکرک و شکرک وہ حسن عبادتک کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے جس کی زندگی میں ذکر آ گیا جس کی زندگی میں شکر آ گیا اور جس کی زندگی میں خوبصورت عبادت آ گئی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے اس کو سبھی کچھ مل گیا اور جو ان چیزوں سے محروم ہے پھر ہر خیر سے محروم ہے چاہے دنیا کی کارون جیسی دولت اس کے پاس کیوں نہ ہو پوری دنیا اس کی, فین ہو اس کی تعریفیں کرے اور اس کی فدائی شدائی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے ایک اور دعا ہے رب کی نی ادا بک متباعت اے میرے رب مجھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تین بار یہ دعا اہل ہمیں اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو گا. ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی تین دفعہ کی شرط نہیں ہے برا بن اعظم کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم آپ کی دائیں طرف کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ آپ ہماری طرف رخ کر کے متوجہ ہوں برا کہتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا یعنی آپ پلٹ رہے تھے اور کہے تھے رب کنی ادا تبعث عباد یہ رات کو سوتے بھی, بھی پڑا کریں اور نمازوں کے بعد بھی کہ اللہ اس دن کے عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو دوبارہ پیدا کرے گا تھرٹین اللہ مخلی ما قدمت وما اخرت تو وما اسررت وما آلن وما اسرفت وما انت عالم به منی انتل المقدم و المؤخر لا اخرا الا انت اللہ میرے وہ گنا بخش جو میں پہلے کر چکا جو میں نے بعد میں کیے اور جو چھپے ہوئے کیے اور جو ظاہر میں کیے اور جو میں حد سے بڑھا رہا اور وہ جن سے تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے تو ہی نیکی اور خیر میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے یعنی اس دعا کے بارے میں ثابت ہے کہ سلام کے بعد پڑھا کرتے تھے تو اللہ لی ما دم تو بات یہ ہے کہ جو نیک لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں یعنی ان کا سٹینڈرڈ اور ہائی ہوتا ہے نا ان کی کوالٹی اور اچھی ہوتی ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کوئی نہیں تھے کہ جس کے لیے آپ بخشش مانگتے تھے ایک تو ہمیں سکھانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ نیکیوں میں سے جو کم درجے کی نیکیاں ہوں ان پر بھی وہ میں اخر تر جو عبادت مجھ سے تاخیر ہوئی کوتا ہوئی جو میں نے لیٹ کی جس کا حق ادا نہیں کیا وہ ماں اسر تو جو میں نے چھپائے جو میرے دل میں بسو سے اور خیالات آئے بازوکت نماز کے اندر وسو سے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یا اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے وہاں آلن تو اور جو میں نے ظاہر کی یعنی وہ اقبال افال جو سب کے سامنے لوگوں کے سامنے کوئی بری مثال پیش کی یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نی ہمارے لیے کہ ہم بازوقت ایسی بات کر جاتے ہیں ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو پٹ آف کر دیتا ہے نیکی کے کاموں سے یا ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے یا اور اسی طرح کی غلطیاں ہم کرتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنیس بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ کتنے آپ ہمبل تھے کہ سارا کچھ کر کے بہترین عبادت کر کے پھر بخشش بھی مانگ رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ مما اشرف ہر معاملے میں ہم حد سے پار ہو جاتے ہیں خوشی میں غم میں بے صبری میں ہر چیز میں تو اس کی بھی دعا ہے یہ کہ اللہ جہاں بھی میں حد لیمٹ کراس کر رہا ہوں اللہ مجھے وہ کراس کی لمٹ کے آگے جو غلط کام کیا ہے مجھ سے تو وہ بھی معاف کر دے اور مما ان تعلوم بھی منی اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی خاص کے بعد عام کا بھی ذکر ہے یعنی میں نے تو مانگ لیا جو مجھے سمجھ آتی تھی اب اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے اس کو بھی آپ معاف کر دیجئے اور پھر انت مقدم و ان تلم روایت میں ان مقدم بھی آتا ہے جس کو تو چاہتا ہے آگے بڑھا دیتا ہے نیکی میں جس کو تو چاہتا ہے پیچھے کر دیتا ہے یعنی یہ نہ سوچیں کہ آج میں اگر نیکیوں میں آگے ہوں تو ہمیشہ ایسے ہی رہوں گی ہمیشہ ڈرتے رہا کریں پیچھے بھی ہو سکتے ہیں تو یا اللہ تو مجھے آگے ہی رکھنا مراد یہ ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے تو آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی وہ ایک پازیٹیو سینس میں ہے انت المقدم و انتل مخر اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اٹھائے جائیں گے حالانکہ دنیا میں آپ کی نبوت سب سے آخر میں تھی تو یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہوتا ہے جس چیز پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو اتارتا ہے جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اور بندوں کے ایک دوسرے پر درجات ہیں نمبر فورٹین سبحان اللہم اللہ و بےحم دکھا استخ و اتو و علئی مجلس کے اختتام پر بھی اور نماز کی دعاؤں کے اختتام پر بھی پاک ہے تو اے اللہ تیری ہی حمد ہے میں تجھ سے بخش مانگتا ہوں تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں یہ اچھے عمل پر مہر لگانے والے کلمات ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے یا کچھ کلمات پڑھتے حضرت عائشہ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر کسی شخص نے اس مجلس میں اچھی باتیں کی ہوں گی تو یہ کلمات کیا تک ان باتوں کے لیے مہر بن جائیں گے اور اگر اس نے اس مجلس میں کو فضول بات کی ہے تو یہ اس کے لیے کفارا بن جائیں گے اور اس کے دیگر روایات بھی ہے یعنی دیگر ترک بھی ہیں اس دعا کے اور پھر اک اور دعا رب فرلی و تب علیہ ان کا انتاب الغفور اے اللہ تو مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر بشک تو بہت توبہ قبول کرنے والا بہت بخشش فرمانے والا ہے فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کا خاص ذکر لا الہ الا اللہ الا دہ وح دہ لا شریق اللہ لہ الملکو و لہ الحمد یومید و وہو آلہ کل شی ان قدیر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہت اسی کی ہے تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے اور سلام کے بعد تشہد کی حالت میں اگر آپ بیٹھے بیٹھے یہ ذکر کرتے ہیں یعنی سلح سے اٹھنے سے پہلے یہ ذکر کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز مغرب اور صبح کی نماز کے بعد اطحیات میں اٹھنے سے پہلے اپنی ٹانگ کو دورہ کیے ہوئے یعنی جس پوزیشن میں آپ بیٹھے اسی پوزیشن میں بیٹھے بیٹھے دس بار یہ ذکر کیا اللہ تعالی اس کے لیے دس نیکیاں لکھ لیتا ہے دس گنا سے دور کر دیتا ہے دس درجے اس کے بلند کر دیتا ہے اس کے لیے ہر بری چیز سے حفاظت شیطان مردوز سے پناہ دینے والے یہ کلمات ہوتے ہیں کوئی گنا سوائے شرک کے اس کو نہیں پہنچتا اور یہ اس روز عمل میں سب لوگوں سے افضل ہوتا ہے یعنی صبح کے وقت اگر کوئی یہ پڑھ کے اٹھتا ہے مسلح سے تو یہ سب لوگوں سے افسل ہوتا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو اور ایک اور روایت میں ہے جو یہ دس مرتبہ مغرب کے بعد پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے بھیجے گا جو اس کی صبح تک شیطان سے حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے انعام کو قبول کرے اور ہمیں اس ذکر کی توفیق دے میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جو شخص یہ ساری دعائیں پڑھے نماز کے بعد اس کے پاس فضول کام کرنے کا کون سا وقت باقی بچے گا سر چادی انجیب دعان جی مو بیلوں سم رَبِّي پریب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته